0: Bazenradio, iedere podcast een baas met een goed verhaal. Geïnterviewd door Prechtje Spijkerman en Marjolein Veringa.
1: Roy startte zijn bedrijf tien jaar geleden toen hij nog piepjong was... vanuit de noodzaak die hij zelf had als DJ aan goede planningssoftware. Hij dook een niche in, startte op een zolderkamer in zijn eentje. Kortom, het start-up verhaal is compleet. Deze aflevering gaat echt over het fenomeen start-up... Hoe denkt Roy over start-ups en de start-up cultuur in Nederland? Wat heeft zijn
0: groei eigenlijk bepaald? En door welke groeifase ging hij met zijn Rentman? Je hoort het allemaal
1: in deze aflevering. En wat we nog willen weten Roy, hoe gaat het nu met de evenementenbranche na corona?
2: Mijn naam is Roy van Broek, Roek, ik ben uh, 34 en ik ben, uh, dat is de hoedanigheid waarin waar ik vandaag zit, de, de oprichter van Rentman... Ik heb vroeger een licht- en geluidsverhuurbedrijf gehad. Ik ben zelf ook DJ geweest. Heel veel uh, bruiloften gedraaid. Toen uh, kreeg ik eigenlijk te veel bruiloften als dat ik in mijn eentje kon doen. Dus toen heb ik DJs uh, ingehuurd, busjes gekocht. Eigenlijk met, met bruiloftapparatuur. En die heb ik toen door het land gestuurd voor die bruiloften. En ik was zelf meer bezig met de, met de techniek. Dus echt uh, microfoons, uh, bandjes, dat soort dingen. Um, en ik... Ik, omdat ik ook wat aantal mensen aanstuurde miste ik eigenlijk een systeem om die mensen te vertellen waar ze, hoe laat moesten zijn. Dus dat was bellen, mailtjes sturen, oh het veranderde toch, mensen beelden mij, ja je had het wel gezegd, maar hoe werkt dat? Dat was een beetje in de tijd dat, dat uh, cloud software nog niet echt een ding was, Er dus waren wel een paar systemen, maar als je dat over software was, dat meestal iets wat je op je computer installeerde en ik dacht nou, hoe fijn is het als je gewoon iets ziet dat je op het internet hebt, waar je makkelijk kan zien waar je moet zijn en dat ik ook naar die mensen kan communiceren. Um, ik had een achtergrond in informatica, dus ik ben dat eigenlijk maar gewoon zelf gaan bouwen. Uh, gewoon eigenlijk puur voor mijn eigen bedrijf. Nou, toen waren er een aantal bedrijven waar ik dan weer van freelance of waar ik de spullen bij in jullie zei, dat kunnen wij ook wel gebruiken. Nou, dat ben ik gaan verkopen en toen op een gegeven moment heb ik besloten om uh, um, me volledig op die software te richten. Dan heb ik het andere bedrijf verkocht en ben ik dus uh, uh, ja, software gaan bouwen. In mijn eentje en, uh,
1: dus Dat het klassieke verhaal op je zolderkamertje, bouwen is het zo? Of ja, in de garage? Ja, nou, wegrestaurant
2: weg eigenlijk, want ik was natuurlijk altijd onderweg. Um, um, ja, ik, ik deed er ook nog een studie naast, dus het was, je werkt overal. Um, bijvoorbeeld, wat veel gebeurde is... Uh, als, als, je, als je het dan twee jaar vooruit spoelt, dan heb ik iemand uh, aangenomen om mee te programmeren. En dan moet je inderdaad een uh, ja, ruimte hebben, dus dan, dan kan je niet meer overal werken. En toen zijn we eigenlijk gewoon altijd bij de universiteit naar binnen gelopen... We uh, keken ik wat een ruimte vrij was. <laughs> daar zijn we gaan zitten. We hadden van die VoIP-telefoons. Die hebben we daar ingeprikt in het eerste beste internetpuntje. En dat was dan het kantoor van de dag.
1: Een guerrilla kantoor had jij. Ja,
2: ja, ja dus sponsors werd eruit gestuurd. Maar meestal ging dat goed. En, en ja, is dus het echt super klein begonnen. En vandaar, uh, ja, dus nu tien jaar later. Het wordt ons tiende jaar dat we dit doen. Uh, zijn we gegroeid naar volgens mij nu rond de 65 mensen ongeveer.
1: En waar komt dat ondernemerschap bij jou vandaan? Want je kan wel zeggen, ik ben DJ. Maar wat je nu aan het doen bent, is natuurlijk een totaal ander vak. Met een... Totaal andere capaciteiten dat je daarvoor nodig hebt. Dus waarvan, waar komt dat vandaan bij jou? Um,
2: ja, waar komt het vandaan? Ik denk, ik denk dat, dat als, als je kijkt naar wat ik de afgelopen jaren gedaan heb, dat ik wel echt een drive heb om iets beter te maken of eigenlijk überhaupt iets te maken. Dus ik, ben wel, ik heb wel een soort van. Um, ik, ik, ik ben niet zo vaak tevreden met, met iets wat er is, of ik zie heel vaak een kans om, om iets beter te maken. En dat wil ik dan ook, dat wil ik dan ook graag doen. Um, maar het leukste vind ik, want ja, waar komt die drive vandaan? Ja, je doet denk ik toch gewoon iets wat je leuk vindt. Ik denk dat dat, 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 dat dat heel belangrijk is. Um, en het leukste vind ik om iets te, te, te creëren, iets te bouwen. En dat kan dus... Um, ja, als je zegt, je bent een DJ. Nou, het begint natuurlijk met helemaal niks. Je hebt een plaatje draaien, maar ik was echt... Wij deden licht en geluid. Dus we bouwden uh, de techniek voor een festival. Dus nou, hoe werkt dat met die boksen en met die kabels? En, en dus je begint op een helemaal leeg veld en dan bouw je daar... Ja, nou ja, die, die, zo'n zo zo podium met alles wat erbij hoort. En dat vond ik heel erg leuk. En hetzelfde eigenlijk met software. Dus er is helemaal niks. En ik vond het echt leuk om iets te bouwen wat niet bestond. En dat vind ik nog steeds leuk. Iets creëren. En Dat, dat, kan, een, dat kan een stukje software zijn. Dat kan inderdaad een event zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook een team zijn. Of een, of een interne structuur. Of een organisatie inderdaad. Ja, dus, dus, dus dat creëren, dat, dat vind ik leuk.
0: Ja, want je, je hebt waarschijnlijk diverse plateaus meegemaakt. Waarbij je merkt van oké, okay, ik moet nu kiezen. Dat was de eerste keus van ga ik door met mijn eigen DJ-werk en gebruik die software voor mezelf of ga ik dat ja. delen. En dan laat ik het DJ-werk los, ga ik hier helemaal voor. En dan krijg je verschillende fasen nog in je organisatie groei. Um, wanneer heb jij de moeilijkste keus voor jezelf genomen? Wat vond je tot nu toe het meest pittig?
2: Um, ik denk de, de, de moeilijkste keuze die maak je denk ik altijd als je het verste uit je comfortzone bent. Hè? Dat is denk ik de, de definitie van moeilijk. Als het iets wat niet heel natuurlijk is. En um, ik denk omdat je, ook, omdat je ook groeit als persoonlijkheid. Dat dat elke keer een andere moeilijke keuze is. Hè? Dus De eerste keer is het inderdaad wat je zegt. Nou, een hele simpele ga ik die kant op. Hè? Dus die, die ligt en geluidswereld. Of ga ik de softwarewereld in. Nou, vond dit, dat, dat, je kan ook kunnen zeggen dat is een hele moeilijke keuze. Vond ik niet zo, niet zo moeilijk. Omdat je daar relatief dicht bij jezelf kan blijven. En je kan zeggen oké. Okay, uh, ik wil gewoon met, met, uh, op een kantoor werken. Of met die slimmere mensen werken. Om dat, om dat zo onerbiedig te zeggen. Dus dat, dat vond ik niet zo'n hele moeilijke keuze. Maar het is daarna wel steeds oké. Okay, ik heb in mijn eentje iets gebouwd. Maar dat, ik merk dat dat natuurlijk ja, dat, dat niet in mijn eentje aan kan. En dan moet je personeel aan gaan nemen. En, en dat is dan iets waarvan je denkt. Nou, ik zit helemaal in die code. Ik zit helemaal in mijn happy space. Nu moet ik iemand aan gaan sturen. Ja. Uh, dat, dat wil ik eigenlijk niet.
0: Hoe oud was je toen je de eerste aannam?
2: Um, in dit bedrijf was ik 21.
0: Ja, dan ben je 21 en dan moet je iemand gaan aansturen. Terwijl je misschien in je eigen bubbel wil blijven. Ja. Hoe werkte dat? Neem ons eens mee. Heb je daar, ging je dat goed af? Kwam je dingen tegen bij jezelf?
2: Um, nou, dat, dat, dat is natuurlijk... Dat is, ik moet eerst hebben, bij, de, bij de, 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 de eerste collega. Die, die ken ik van mijn studie. En die, die begonnen ook eerst op een freelance basis. Dus dat is nogal een, een, een makkelijke stap. En dan kan je er ieder moment van af. Eigenlijk voor een projectje. En dat was een hele fijne natuurlijke samenwerking. Ik heb toen wel heel bewust nagedacht. Oké, okay, uh, waarom, waarom heeft die software succes? Waarom loopt het goed? Wat is er belangrijk? Nou, ik heb nu later geleerd dat zijn kernwaarden. Uh, dat woord had ik toen niet, maar pas wel. Ik dacht, oké, okay, wat, wat zijn nu dingen die, die, uh, die ik denk ik heel erg goed deed... Die het succes definiëren, en wel geprobeerd om dat ook uh, erin te printen. En dat ja. is bijvoorbeeld uh, superbelangrijk. Het klinkt heel cliché, maar super dicht op de klant. Dus mm -hmm. het was een programmeur, maar ik vond het wel heel belangrijk dat hij ook zelf de telefoon opnam. om zelf eerstehand de problemen van de klant te horen. Mm -hmm. uh, dus dus nou, dat soort dingen, daar ben ik heel bewust mee bezig geweest. Uh, maar voor, de, ja, voor heel veel andere dingen is het ook gewoon een kwestie van doen, denk ik. En mm -hmm. liep eigenlijk ook die eerste ja, die Simon heet, heeft ook aandelen nu gekregen. Um, uh, Mede-eigenaar van het bedrijf. Leuk. Uh, want we konden hem niet goed betalen, natuurlijk. In print. En, en dat, dat werkt heel erg fijn. En dat is nog steeds een hele fijne samenwerking. Dat, dat dus als je
1: eigenlijk zegt: van joh, ik ben heel veilig begonnen. Dit eerst aan mijn eentje en dan ja. iemand freelance. En dan als ja. het niet loopt, dan kan je ja. hem terug en zo. Maar op een gegeven moment is het een contract. En dan ja. is het een tweede, Zeker, of een tiende. Ja. Ja. Of en dan is het niet meer een jaarcontract. Nee. Dan is het een bepaalde tijdcontract. Zat daar nog de spanning voor jou in? Of wat je zei net: van joh, juist mensen aannemen is, is oud of mijn comfort zone. En hoe je het nu vertelt, denk je, ik ben heel veel begonnen. Dus zoveel mogelijk mm. bij mijn comfort zone. zo. Mm. Dus waar, waar zat die spanning op een gegeven moment?
2: Nou, het gaat dan meer om dat je dan uh, dingen moet delegeren en dat je dus niet meer, dat je de controle los moet laten. Zo, dat, je, dat je in het begin doe je alles en dan moet je kijken wat, wat ga je wel doen, wat ga je niet meer doen. Dat is denk ik ook meer de spanning. Hè? Dus je, als dat het echt gaat om een contract of die handtekening of, of dat soort zaken, dat vind ik wat minder uh, belangrijk eigenlijk. Dus Rijsnel snel hadden we ook een derde, vierde, vijfde. Want uh, ja. Ja, met 65
1: uit. mensen, dan moet je dingen delegeren. Dat kan je ja, niet meer nee, uh, nee, in dat de klauwen houden nee. allemaal. Nee, 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 dan nou dan
2: hadden we ook die 65 mensen niet nodig. <laughs> nee,
1: zo is het. Dat is een goed teken, 65 ja, mensen. Ja. Ja. Dat kan hartstikke goed zijn. Dus hoe, hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen, als je zo jong begonnen bent... je hebt ook nergens nog kunnen spieken in andere bedrijven hoe dat gaat. Dus je moet dat zelf leren. Hoe heb je dat aangepakt, hoe je, hoe je daarmee omgaat?
2: Ja, hoe heb je dat aangepakt? Um, daar heb ik niet een, uh, een vaste formule voor van zo, zo is dat gegaan.
0: Um. Met, misschien mensen in je omgeving die uh, met raad en daad konden bijstaan? Of...
2: Nou, wat, wat wel het geval is, wij zaten um, bij, een, bij een incubator al heel vroeg. En okay. eigenlijk was dat, wat ik vertelde, we hadden dus een, een kantooromgeving... Um, gewoon op de universiteit, waarbij we dus gewoon altijd een, een deur open trokken... gingen zitten en dachten, nou, nu moeten we eigenlijk echt een kantoor hebben. Toen was er ook binnen de universiteit een, wat ik dacht... kantoorruimte voor startende bedrijven. En dat was een incubator. Uh, dat bleek een incubator te zijn. Uh, want in die tijd was de term start-up nog niet zo hip als dat het nu was. Dus ik had daar ook eerlijk gezegd niet van gehoord. Ik had niet in de gaten... Of, nou, ik klassificeerde ons bedrijf niet als een start-up. Maar we zijn daar eigenlijk heen gegaan om te zeggen... Nou, we hebben kantoorruimte nodig, het gaat niet meer... Voor het weet zaten we eigenlijk daar in een programma... waarin we gecoacht werden, et cetera. Ik moet zeggen dat ik die, um, die coachings en die, die trajecten daaromheen... heel erg gemaakt vond. Maar wat, wat wel supergoed was, was dat daar op donderdag een borrel was. Um, ja. En er waren dan <laughs> eigenlijk één, twee of drie bedrijven... Die, um, ja, waarbij je dus als je uh, gewoon eventjes een biertje zit te drinken... elkaars problemen hoort en, en, en daar even over ja. spart. En daar heb ik wel heel veel aan gehad. En een van die bedrijven zijn we ook vervolgens mee verhuisd naar het vorige kantoor. En um, dat is ook een goede vriend van mij geworden. Dus dat is ja, dat, dat wel. Daar
1: uh... doe jij ook goede contacten mee op. Ja. Wat zou je dat start-ups aanraden om zo'n incubator uh, te nemen? Juist om daar dingen in te leren? Of zeg je van nou ja alleen het netwerk was voor mij het uh, belangrijkste?
2: Ik zou absoluut aanraden om inderdaad met andere bedrijven te sparren en, en, en dat vaker te doen dan één keer in de maand. Want het, is, het, het gaat denk ik juist om de hele kleine dingen. Om t, al gaat het alleen maar om welke accountant heb je of, of hoe doe je dit, hoe, hoe doe je dat. Of ik liep hier tegenaan of, of heb je hier al over nagedacht. Dat is denk ik heel erg waardevol. De um, incubator zelf. Ik denk dat je, um, als je, als je op zoek bent naar een, naar een investeerder en een bepaald traject door wilt lopen omdat je... Omdat je omdat, omdat een investeerder ook bepaalde dingen van jou verwacht... en je dat gecoacht wilt hebben, dan, dan kan er denk ik veel toevoegen. Voor, voor mij zou het de, zou de, de incubator programma zelf niet, niet super dat zou ik niet nog een keer doen, denk ik.
0: Maar jij rolde er ook gewoon in zonder dat je een vraag had of een plan. Hè? Zo van, ja, ik kom hier bij de universiteit. Nou, ik, ik, was, de
2: ik was daar denk ik zelf best een beetje wars van. Want ik dacht, ja. jongens, jullie hebben het hier heel de tijd. Want dat was ook een beetje waarin ik die andere ondernemer op die borrel vond. Zo, ja. We hebben hier twee sessies per week waarbij we praten over dingen. Ik zeg, nou, ik, ik kan hier uren praten, maar dan we moeten nog tien zien. dingen uh, ja. gedaan worden. Ja. Ja. En het, 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 we kunnen heel lang discussiëren ja. wat het links of wat het rechts al moet. En dat ja. is al... Dat is alle twee waarschijnlijk goed. Maar het is heel belangrijk dat er gewoon een kant op gegaan wordt. En dat er iets gedaan wordt. Dus, dus ik was een beetje wars van dat heel, heel lang praten over dingen. Terwijl er niks gebeurde.
0: Ik vind dat een mooie. Want daar wilde ik je juist iets over vragen. Want er is een. Je, je benoemde het net al even. Een soort van start-up cultuur. Hè? Om juist ook te koesteren. Die beginnende ondernemers. Steun in de rug. Met raad en data, en advies en programma's. Wat vind jij van die hele cultuur? Want ik hoor jou ergens ook zeggen van. Ja, je kan wel start-ups een programma geven... en misschien een beetje pamperen... maar eigenlijk moeten ze gewoon ook doen. En hebben ze misschien meer aan het sparren met elkaar. Ja. Hey, ik stel eigenlijk twee vragen. Mm -hmm. Want één is, wat vind je van die start-up cultuur? Mm -hmm. doen, doen we dat goed als Nederland? Faciliteren mm -hmm. we geven we mogelijkheden? En ten tweede, um, is er misschien ook een, een grens aan... of een randje van ja, een ondernemer moet ook... zelf dingen uitvinden... en misschien eerder met elkaar in verbinding staan dan programma's doorlopen?
2: Nou, ik, ik denk dat die, dat die stelde st 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 cultuur ik denk dat die heel erg goed is. En ik, kijk, ik ben natuurlijk heel klein begonnen en heel uh, voorzichtig uh, persoon bij persoon gegroeid eigenlijk. Hè. Als ik het nog een keer zou moeten doen, dan zou ik denk ik minder voorzichtig beginnen. Dan zou ik wel uh, een investering ophalen en het meteen wat groter neerzetten. En ik kan me ook voorstellen dat als je dus die roepte neemt, dat je veel meer uh, behoefte hebt aan, aan dat soort programma's en dat je dus echt op een andere manier bezig bent. Dus dus dat het voor mij toen niet, niet werkte... wil denk ik absoluut niet zeggen dat het niet iets goeds is... omdat dat het voor niemand werkt. Mm -hmm. um, en,
1: uh... Wat jij zegt, het geeft je andere mogelijkheden. Mm. Als je ja, ja, ja. zegt, dit is een andere manier van je onderneming starten. Want als je zegt, ik, ik doe het in hele kleine stapjes... dat is eigenlijk de ja. klassieke manier om een onderneming starten. Hè. Je mm -hmm. moet ondernemers risico nemen, maar een verantwoord risico nemen. Nou, als je zegt, van joh, in zo'n programma zit met geld erachter, dan kan je misschien... Nou ja kan je het anders neerzetten, zoals je zegt. Dan, nee, dan heb je anders start.
0: Juist ook wat die startups van ja. Als je in zo'n programma komt met een investeerder achter je... heb je ook veel minder te zeggen meteen. Dus nou, de ik ik kant...
2: denk dat je dat programma juist nodig hebt... om die investeerder te vinden. Ja. Want dat is denk ik belangrijk dat je... Dus, dus um, ja, als je wat groter begint... dan heb je natuurlijk het kapitaal nodig. En ik denk dat het startup programma heel erg goed is... om je te, te leren wat die investeerder wil horen. Misschien ja. een beetje. Want, want ik denk wel dat daar best een bepaald, zeker bij de, de Nederlandse VC's uh, dat, dat die best wel uh, gevoelig zijn voor dezelfde dingen... en op, op, en, um, op zoek zijn naar iets um, wat ze al heel vaak gezien hebben. Hè, want dat, mm -hmm. dat heeft succes, dus zo moeten we het doen. En als je leert, oké, okay, dit wil een investeerder... zo zien zij zaken, uh, zo wil je dingen presenteren... En, en, ook het netwerk, dus, dit zijn investeerders, ga daar praten. Dat zal denk ik heel erg waardevol zijn.
0: Eigenlijk zat je in een incubator-programma, maar wilde je niet incuberen. Je wilde gewoon je eigen.
2: Ik wilde gewoon kantoorruimte hebben. Ja. Ja. ja,
1: ook dat levert het. Zo zien we ja. weer heel veel. Ja. Ja. Hey, maar en je zegt 65 mensen. Um, nou, nou, weet ik ook, zeg maar, dat je ook uh, developers in het buitenland hebt zitten. Mm -hmm. um, dat, dat lijkt me ook een, een stap om dat even te nemen. Wat, kan je daar iets over vertellen? Dat je op een gegeven moment op dat moment komt en je zegt: van ja, maar ik, ik heb 1, 2, 3, 4, 5 mensen in Nederland, maar ik moet ook die stap naar buitenland maken. En hoe dat werkt?
2: Um, nou, dat vind ik persoonlijk niet zo'n. Niet zo uh... Niet een stap waar ik lang, lang over nagedacht heb. Kijk, als je hier in Nederland... zijn we natuurlijk bezig met die transitie naar remote werken. Ja, wat maakt er dan uit dat mensen... In, in ons geval dan developers in Sri Lanka... Uh, of voor ons Amerikaanse kantoor in Toronto uh, zitten? Um, het is een kwestie van vraag en aanbod. Hè. Dus, dus developers zijn schaars. Um, wij horen goede verhalen... ook dat ze daar minder schaars waren. Nou, laten we het proberen. Ik vind dat dat is niet een... een
1: Was geen een no-brainer van jou?
2: Ja, 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 en werkt het niet, dan werkt het niet. Het, het, het vraagt veel van de organisatie. Um, om Want je zit natuurlijk niet met elkaar in kantoor. Maar die transitie moeten we toch al maken. Mm -hmm. Dus we zitten niet met elkaar in kantoor. Dus en of iemand dan thuis werkt in, in Amsterdam of in Utrecht. Of uh, in Sri Lanka is, is wat dat niet echt een, een argument.
0: Ik, ik realiseer me dat het misschien ook fijn is voor de luisteraars... Om, dat je iets meer vertelt over wat is rendement precies. Ja. ja. <laughs> ik, impliciet is dat je waarschijnlijk internationaal werkt. Mm -hmm. Maar voor welke doelgroep? Ja. En wat is jullie uh, ambitie daarin?
2: Ja, dus wij maken uh, planningsoftware voor evenementenverhuurders. En dat, dat moet je eigenlijk bedenken. Dus van, van bedrijfsfeest tot festival, van, van kermis tot, tot bruiloft. Er zijn altijd heel veel facilitaire bedrijven aanwezig... om daar dus licht en geluid te doen, aggregaten om de vloerbedekkingen te leggen, om signing neer te zetten. Er zijn heel veel bedrijven die daar dus een weekend... of eigenlijk in de week voorafgaand aan de weekend... allerlei, allerlei spullen neerzetten. En wat hebben die allemaal gemeenschappelijk is? Die hebben heel veel spullen en die hebben mensen die daar iets moeten doen. Um, en mensen die, die, die het daar op moeten bouwen... en, en dus logistiek, um, logistieke reizen hebben eigenlijk. En wij maken de software om, om, om die processen te plannen... Dus wij zorgen dat zij inzicht hebben in waar hun materialen zijn... wat ze nog kunnen doen met hun materialen. Uh, een personeelsplanning, communicatie naar het personeel. En vervolgens uh, komt dat samen in een project met wat financiële kanten eraan. Dus, dus uh, zijn die marges nog oké? Okay? Wat verdien ik hieraan? Uh, een offerte maken, een factuur maken. Heb ik alles gefactureerd? Is dit hele project afgerond? Moeten er nog dingen gebeuren? Dus eigenlijk al die, al die bedrijfsprocessen binnen, binnen uh, verhuurbedrijven... daar maken wij planningsoftware voor. Dat, dat verkochten wij vroeger als één pakket. Van nou, je, hebt, je bent uh, een verhuurbedrijf, hier heb je onze software. Um, ga er je bedrijf mee runnen. Ja, precies. Nou, ja, succes in het begin natuurlijk wel. Vervolgens hebben we daar wel programma's omheen ontwikkeld... om dat beter te embedden in die, in die bedrijven. En dat verkochten we wel al in tachtig uh, in landen. Dus ook, ook al vrij vroeg, uh, eigenlijk in het eerste jaar... zijn we al naar Duitsland geweest, omdat we wel dachten... Nou, in Nederland zijn ongeveer 4.000 bedrijven in deze sector. En dat is te weinig, dus we moeten dit echt Europees gaan doen. Dus dat hebben we heel vroeg gedaan. En we zitten nu in de transitie om die verschillende bedrijfsonderdelen eruit er, er te pakken en los op de markt te zetten. Dus we hebben die, die, die crew planning als onderdeel van het pakket. En dat zetten we nu als individueel product neer. En we hadden die, die logistieke planning, dat wordt een individueel product en je hebt dus het materiaalbeheer, dus nou, welke spullen moet ik nog pakken? Wat, wat moet ik inhuren bij derde partijen? Wat is er al domme mijn magazijn gegaan? Wat is misschien kwijt? Wat is reparatie? Dus dat materiaalbeheer, dat zetten we ook als individueel product neer. Eigenlijk om daar um, voor bedrijven makkelijker te maken... om met onze software te beginnen. Hè, dus dus uh, als je in één keer je hele bedrijf om moet gooien... en op alle ja. niveaus nieuwe software moet implementeren... dan is dat best een grote stap.
1: Het is een soort modulair systeem geworden nu... dat je iedere keer kan bijplussen als je dat wil...
2: Ja, ja, we zien het wel iets anders. Want, want dat, dat, uh, als, je, als het gaat over een modulair systeem, dan, dan blijft het, dan, dan gaat het misschien heel erg over het geheel. En wat, wat ik belangrijk vind, is dat onze groep planner uh, ook op zichzelf zo goed is dat die concurreert met andere groep planners. Nou ja. En dus we hebben echt het product planners en we hebben het product uh, uh, materiaalplanning. En dat, dat moeten echt op zichzelf staande pakketten zijn, die je ook weer kan combineren met een, een pakket van de concurrent, bijvoorbeeld.
0: Nou, wat mij intrigeert, je, je zei net even terloops. Uh, en toen begonnen we al vrij snel in 80 landen. Oeh, dat, ik denk dat, dat de meesten van ons denken: hoe doe je dat dan?
2: Uh, we maken onderscheid tussen landen waarop, waarop we focussen. Um, dus. dus um, we hebben eigenlijk uh, zeven regio's waarin we uh, native mensen uh, hebben. Waarop we dus ook echt focusgebieden zijn voor ons. En dat is bijvoorbeeld de, de dagregio. Dus we hebben echt een Duits sales team met uh, Duitse marketeers. Um, we hebben ervoor gekozen om dat in Utrecht uh, te hiren. Dus op ons kantoor in Utrecht zitten uh, minimaal zeven verschillende nationaliteiten. Die, die vanuit hier hun, uh, hun, uh, um, ja, hun, hun regio runnen. Um, en dat is... Eigenlijk een kwestie, nou, wat gaat er goed in Nederland? Nou, dat die formule die, uh, we, die, gaan we, die gaan we kopiëren naar een andere regio. En dan kijken we wat er, uh, ja, wat er, wat er uh, specifiek is voor dat land. Dat, dat kunnen bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsprocessen zijn. Hè. Dus in Italië worden andere formulieren verwacht die uit onze software moeten komen. Dat kan ook een iets andere manier van, van verkoop zijn. Nou, en dat ga je, dat per land ga je dat een beetje tunen. Maar omdat je dus lokale mensen hebt, dat je nou, Italianen, Fransen, Duitsers hebt, hebben daar zelf al best een goed idee van dit werkt voor ons wel, dit werkt voor ons niet.
0: Is dat online met name, dat je online je producten aanbiedt en dat daar een land op reageert? Of moet je echt daar plekken om met evenementenbureaus te schakelen en je producten te verkopen?
2: Nee, wij doen onze marketing wel digitaal, dus dat, maar je, je, je zult in een land wel een campagne op moeten starten. En dat, dat wil niet zozeer zijn met een auto van bedrijf naar bedrijf rijden, maar dat is wel aanwezigheid in de online vakbladen op de beurzen uh, present zijn, een, een campagne daaromheen. Um, en dan denk ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je een paar goede klanten hebt in het begin uh, die ambassadeur kunnen worden. Hè. Dus Ik um, denk dat het heel belangrijk is dat je... Um, wij, wij hebben het geluk dat, on dat onze sector, die huurt veel bij elkaar in. Als je een freelancer hebt, dan werkt die voor bedrijf A, maar ook voor bedrijf B en bedrijf C. En als je dus bij hem in een land begint en je zorgt dat die klant heel goed geserviced is en dat die freelancer denkt, oh, als ik daar bij dat bedrijf werk, dan zie ik heel makkelijk op mijn telefoon... waar ik moet zijn en mijn communicatie gaat heel erg lekker. Um, dan gaat hij dat automatisch ook tegen bedrijf ja, B en bedrijf C ja, vertellen. Ja. vertellen.
0: Ja. Ja. Uh, wij hadden in het kader van remote werk en hybride werken... waar Marjolein en ik on zich ons ontzettend uh, voor interesseren. Hè, Marjolein?
1: Zeker, zeker.
0: Um, lijkt het alsof jouw groeiplan ook remote is? Of moet je ook echt naar dat land toe om handjes te schudden... en jezelf te laten zien, om vertrouwen te geven? Of kan je heel veel al remote doen? Kan je in een land, zeg maar voor uh, mannen
1: mm
0: -hmm. um, door dat op afstand te doen met een native in ja, we, het hoofdkantoor in Utrecht.
2: We hebben er echt voor gekozen om het heel schaalbaar te maken. Dus, dus je zou inderdaad de, um, de SAP-route op kunnen gaan waarbij je een heel duur pakket maakt, waarbij je dus een heel lang sales traject hebt, waarbij je dus fysiek handjes moet schudden. We hebben heel veel beslissingen die we genomen hebben er inderdaad voor gekozen om dat uh, super schaalbaar te doen. Dus dan maar wat liever de wat kleinere bedrijven met een wat meer afgekaderd product dat we helemaal digitaal kunnen servicen. Dus met video's, um, want ja, dat is natuurlijk veel makkelijker uit te rollen dan uh, de analoge variant.
1: Ja, eigenlijk is dan de, 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 de reden om dat te doen eigenlijk het gemak voor jezelf of het, wat je zegt, het schaalbaar maken. Nog niet eens zozeer van bewust te kiezen over hoe um, gaan we nou naar het land toe of blijven we hier. Het is echt een bewuste keuze. Ik wil het zoveel mogelijk vanuit Utrecht doen. Um, want dat is eigenlijk het gemakkelijkste. Om nee, het is,
2: het is echt andersom. Dus we willen het schaalbaar doen. Dus we, we willen zorgen dat we zo snel mogelijk... zoveel mogelijk bedrijven aan kunnen sluiten. Want mm -hmm. dan kunnen we de prijzen laag houden. Dan kunnen we uh, zo mogelijk beelden de van, ja. die, van, die, van die markt bedienen. En omdat we het schaalbaar doen... en, en omdat we het dus online doen, kunnen we het net zo goed hier doen. Ja. Dus het is niet... Het is niet uh, we willen het hier doen, dus we maken het schaalbaar.
1: Nee, snap ik, snap ik. Nee, waar ben je dan het meest trots op? Uh, zo, uh, als je zo eens even terugkijkt... Uh, met alles wat er gebeurd is.
2: Um, ik denk dat, dat, dat elke fase heeft een, een ander trotsmomentje. Ik, ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat we, dat we uh, eigenlijk dus vrij, gef, ik eigenlijk vrij gefocust... in wegrestaurants en op een, op een studentenkamer die software gemaakt hebben. en dat ineens in de wereld was en mensen oh ja, dit, nee, ja dit, dit wil ik wel. He, de, en, mm -hmm. en echt een, een eerste moment was dat we naar een beurs gingen. Daar liepen mensen voorbij en die zeiden, oh, dit, dit ziet er heel goed uit. Dit is leuk, dit is iets waar ik op zit te wachten. Dat was echt een beetje het uh, yes, de markt bestaat uh, moment... Um, maar um, tien jaar later ik denk dat het, de, de trotsheid nu gaat veel meer over de mensen dus dat ik, dat ik trots ben, dat ik zie dat mensen die, die uh, binnenkomen dat, ik, dat die een bepaald stapje gemaakt hebben of dat die op een bepaalde manier ontwikkeld hebben of als ik um, uh, als we bijvoorbeeld een, een feestje hebben hier en ik zie hoe iedereen uh, ja, dat, dat, het gaat eigenlijk, eigenlijk meer, meer om de mensen eigenlijk, dat, dat, dat vind ik dat zijn nu de trotse momenten.
1: En, en wat bij de mensen bij dan trots op? Ik was al stiekem begonnen te vertellen, maar als je mensen dan ziet, wat is dan hetgene waar je denkt van ja, gaaf dit?
2: Um, ja, dat, ze, dat, ze, dat wij ze de tools kunnen geven om zichzelf te ontwikkelen. Dat vind ik, dat vind ik een hele belangrijke. Dus dat, dat we ze echt hebben iets kunnen leren. Dus Ze dus komen binnen bij support, net van een studentenbaan bijvoorbeeld. Um, en en uh, we hebben ze echt een stukje carrière kunnen geven, waarbij ze. Uh, ja, sowieso denk ik vijf hele leuke jaren bij ons hebben gehad, maar, maar ook. Ontwikkeld zijn. Um, en eigenlijk dat je, dat je een clubje mensen hebt samengevoegd die met elkaar um, het spelletje zo begrepen hebben dat, dat er echt iets veranderd is in de, indust in de industrie. Dus die zijn allemaal met, met een bepaalde individuele competentie binnengestroomd. Dat is tot een bepaald uh, ja, systeem samengeklonken. En daarmee hebben we echt iets beter gemaakt in de evenementindustrie, dat is, denk ik wel. Dat, dat, je, dat je
1: ziet, zeg maar, dat ze, het, dat ze het mee laten groeien ook door hun eigen dingen in te brengen. Want ik had ook stiekem even jullie Instagram te kijken, helemaal niet stiekem overigens. En er zat ook bij dat je een soort koederswol hadden gemaakt. als. Vond ik een leuke manier om mm. uh, um, even voor de luisteraars, eigenlijk een soort muur dat jullie gemaakt hebben. waarbij je complimenten van elkaar of van klanten op kan hangen om te laten zien van, joh, gaat het eigenlijk heel erg goed. of wat leuk dat dit goed is gegaan.
2: Ja, ja. Um. Dat, dat is denk ik ook best een beetje terug te, uh, te leiden naar mijn karakter. Ik ben uh, heel erg cijfermatig en ik wil dingen bereiken. Het is niet mijn natuurlijke, uh, niet, niet mijn natuurlijke kracht om, om mensen complimentjes te geven... of, of uh, te feliciteren met hun successen. Dat is iets wat ik zelf niet doe. En ik merk dat mensen om me heen, managers, dus, dus extra veel... Uh, uh, systeem hebben en, en om, om daar die extra maal in te gaan. Dus dat is mm -hmm. inderdaad een heel leuk idee van, volgens mij was het onze uh, CX manager, die dus, die dus uh, um, ja, merkte dat dat, dat een, een zwakte was en, en daar uh, iets in, iets in uh, veranderd heeft. Ja.
1: Om dat heel zichtbaar te maken. Ja. Om ja. Te, ja, ja, ik vond het ook een leuke manier om, uh, om te doen.
2: Uh...
0: Hey, ik hoor jou zo zeggen, zo praten over de, de vraag beantwoord. Ben je nou trots op? In het begin echt de maalstens met je bedrijf. Dan gewoon wat je samen hebt neergezet. En ook dat mensen hier hun plek vinden. Het dacht ik me, zit jij ook wel eens te bedenken. Ik ga er iets naast op starten. Of ben jij met Rentman, wil je verder je volgende stappen zetten?
2: Nou, ik zou er dan niet snel iets na doen, Want ik geloof wel in focus. Ik denk, ik denk dat je... Um, iets of het goed moet doen of je moet het niet doen. En dan zou ik liever dit goed doen en dan verkopen en dan iets, iets nieuws doen... in plaats van dat ik twee dingen half uh, zou doen.
1: Helder.
0: Je, je, wat je net eigenlijk vertelde was dat je een stuk zingeving haalt uit... dat je mensen het volgende stapje ziet zetten en dat je dat samen doet.
2: Um, waarom is dat zo belangrijk voor je?
0: Het lijkt, mij een, vraag, je, nee, nee, het lijkt mij een enorme verschuiving in... Uh, het is net alsof je... Um, kijk, in het begin ben je als ondernemer natuurlijk heel erg bezig met het product... en dat er, dat er markt voor is, dat mensen er mm -hmm. blij van worden. Ja. En dan verschuift dat. En dan is het misschien meer dat je trots bent op de mensen die het met jou doen... en het samenwerken. Dus mm -hmm. het is eigenlijk een verschuiving in die focus. En waar je blij van wordt nu.
2: Ja. Maar ook omdat je daarmee het meeste verschil maakt, denk ik. Hè? Dus in het begin kun je zelf heel veel verschil maken op het product. inhoudelijk, en, uh, en Maar uiteindelijk, uh, als je groeit en je wordt wat groter... dan moet je zorgen dat je een heel goed team hebt. Want die mensen die maken bedrijf en uiteindelijk het, het product. Dus klik als, als, klik als die, mij als
0: muziek in de oor. Ja, Als die
2: combinatie niet klopt, dan gaat dat product uh, gaat het ook niet worden.
0: Als je kijkt naar dat, dat team, hè, wat zo belangrijk is... Um, is het de koststreven die dat verschrikkelijk moeilijk vinden... Juist de juiste mensen aantrekken... En samen dat team bouwen. Wat is nou jouw geheim? Waarvan denk jij van ja, maar dat, dat hebben we goed gedaan. En dat komt hier of hier door.
2: Ik denk wat we heel belangrijk vinden. Is dat we mensen heel veel um, um, zelfstandigheid geven. En um, um, hun eigen keuzes laten maken. Dus, dus ik denk dat mensen bij ons relatief veel fouten uh, mogen maken. Dat, dat ook gebeurt. Maar we geven ze de vrijheid om daarvan te leren. En um, liever liever drie foute keuzes uh, en, en één goede, dan, uh, dan helemaal geen keuzes bijvoorbeeld. Maar ik merk dat als je, als je slimme mensen hebt en die zet je op de, op de goede plek... en, en die, dan communiceer je eigenlijk goed wat er van hun verwacht wordt... dan kunnen zij zelf wel uh, de juiste manier vinden om dat te doen. En ik denk dat we dat, we dat heel erg proberen. klinkt misschien een beetje...
1: Nee, klinkt heel mooi. Ook van die klinkt, fouten maken. Klinkt ook heel erg agile, zeg maar. Hè? Hoe je het te zeggen van... Als... Even in de theorie daarvan, dat je zet het kader neer als, als leidinggevende en het hoe doet het team. Um, en als je zegt, jij neemt slimme mensen aan, die kunnen zelf denken. Dus daarom gaan ze dat ook uh, uitwerken en zelf doen. Dus dat sluit dan heel erg mooi op elkaar aan. Dus wat, jij geeft het kader aan of jongens, dit moeten we bereiken of zo willen we het, ja, zo wil het verkopen of de klant wil het zo. En het team gaat daarmee aan de slag. Dat is echt wat je zegt van joh delegeren is, um, waar we aan het begin van het gesprek ook over hadden. Volgens mij is dat een ultieme vorm van delegeren daarin. Um, of ook de manier waarop dat dan goed werkt. Zoals je ja. bij jou ook ziet. Ja. Maar dan ben ik, ben ik toch benieuwd. Het,
0: ergens zul je ook wel in die
1: afgelopen tien jaar... een
0: fout hebben meegemaakt waar je zelf van denkt van... Jawel, dit doet even pijn. Nu pak ik het terug. Ken je dat gevoel?
2: Uh, ja, ik, ik, denk, ik denk als ik... Uh, ik denk dat ik wekelijks nog wel heb. Dat ik denk, nou, dit, dit, had, ik, dit had ik zelf <laughs> niet zo gedaan. Met, met heel veel dingen.
1: Heel mooi en eerlijk <laughs> dat je dat... <laughs> ja, dat is ja. zo uit het leven gegrepen natuurlijk. Ja. En waarom en, pak je hem dan niet terug? Nou, of pak je hem wel terug eigenlijk? Of Ik
2: denk, nou, dat, dat zou je misschien aan de mensen moeten vragen die, waar ik mee werk. Ik heb zelf het idee dat ik het niet zo vaak uh, terugpak omdat um, ik ook heel vaak denk, ja, uh, wie ben ik nou? Ik had het zelf niet zo gedaan, maar, maar uh, A, zit ik niet helemaal in de materie. Dus je hebt hier vast uh, een reden voor. En B, uh, ja, wie ben ik nou om te denken dat dit uh, uh, dat mijn manier veel beter was?
0: Kun jij, durf je een voorbeeld te geven zonder dat meteen heel randman weet over welke fout het ging? Uh, <lacht> Misschien wat hoog over. Een voorbeeld van dat je denkt, Ei, dat zou ik nou net anders hebben gedaan. Maar goed gaat fout of het pakt net
2: goed uit? Um, nou, ik denk als je heel algemeen spreekt dat het dat het, uh, um, dat ik denk dat we dat we in sommige gevallen misschien te, te ver doorgaan en mensen dus uh, te lang het zelf laten laten uitzoeken mm. en dat we denken nou we zijn dus nu zes maanden uh, verder. Um, Jullie hebben nu inderdaad alles zelf ontdekt. Maar we hadden misschien veel eerder hier kunnen staan... als we toch beter je uh, getraind hadden... of meer hadden meegenomen in wat we vroeger al gedaan hebben... in plaats van jullie helemaal uit laten zoeken vanaf het begin. Um, hoe, hoe het zit. Maar dat, uh, of, of ja, het zelf helemaal uit laten zoeken. Maar dat gaat denk ik weer een laagje hoger. Had je, heb je dan wel, hebben we dan wel genoeg managers aangenomen? Of zijn die, zijn die teams niet te groot? Hm. En, ja, maar als je... Hè, maar, hebben dat team dan wel genoeg budget gegeven om... Um, want waarom zijn die managers dan niet? Is het dan misschien een budgetkwestie? Of, of, nou, dus er is altijd wel weer een reden aan te wijzen... waarom het, waarom het niet gelukt is.
1: En dan met name wat je aangeeft is... Dus hoe heb ik het eigenlijk georganiseerd dan? En heb ik het dan zo georganiseerd dat er ook het maximale uit de teams komt. Dat is eigenlijk wat je daar dan in zegt. Ja, denk ik.
2: Denk, ik denk eigenlijk dat heel veel fouten zijn... of heel veel, heel veel dingen zijn terug te, te leiden naar... oké, okay, hoe is het eigenlijk georganiseerd? Ja. Ik denk, hoe je het went of verkeerd, dat is vaak wel wat er, wat er in de kern mis is. Dat er, dat er gewoon iets verkeerd georganiseerd is... Of, of niet optimaal georganiseerd is. Ja. Ja. Dat is
0: wel heel mooi. mooi. Dus jij herleidt een fout, een concrete situatie... terug naar eh, hoe hebben we het georganiseerd... dat dit zo heeft kunnen gebeuren.
2: Ja, maar dat is denk ik ook... Ja, daar geloof ik echt in, ja. ja
0: mooi. mooi. En um, wat ik ook mooi vond wat je aangeeft... is dat het spanningsveld tussen delegeren... een stuk uh, controleren of uh, loslaten. Een soort say ver van over de schutting gooien en succes. En daar zit het tussenin natuurlijk. Hè? Van welke kaders geef je mee? En soms doe je dat goed. En soms merk je, oh, daar was een team nog niet. Of uh, nu waren we te druk om echt het beter te monitoren. Ja. Herken je dat?
2: Ja zeker, ja zeker. En, en uh, ik wil ook absoluut niet, niet de impressie wekken dat het loslaten en delegeren iets is wat mij heel natuurlijk vanaf dag één uh, afging. Dat is voor mij ook een hele grote struggle geweest. En altijd, nou wanneer moet ik wel iets loslaten uh, en wanneer niet. Maar ook vooral, um, ja wat is het beste op dit moment om te doen natuurlijk. Hè? Dus dat, en wat is het beste voor het bedrijf om te doen, is ook niet per se altijd wat is het leukste voor mezelf om te doen. Dus dat is natuurlijk ook elke keer weer een stap van, nou, ik, zou het, ik zou natuurlijk... Het gaat ook weer een beetje over uit je comfortzone. Treden. Ik zou het leukst vinden om nu in de rol waarin ik nu zit... dit te blijven doen. Maar als we dus door willen naar 100 personen... dan uh, zullen dat er, echt, worden dat er echt andere dingen van mij verwacht. Dus ik moet dit ook loslaten om uh, meer aandacht te besteden... aan dit, dit andere stukje wat, uh, ja, wat ik nu moet gaan doen. Dus, dus zo, zo gaat het denk ik eigenlijk veel vaker. Dat je denkt, nou, ik laat iets los... want iets anders is gewoon belangrijker. Niet omdat ik denk, het is nu... Tijd om dit los te laten, of, of ja, of ik, ik wil het graag loslaten. Soms gaat het
1: gaat ook gewoon organisch, is eigenlijk wat je bedoelt. Ja, het oh, is prioriteit. Eigenlijk ja.
2: iets anders is belangrijker, dus dan, dan moet je het ook maar loslaten. Ja. En dan zorg je maar dat, uh, dat je de juiste mensen hebt die het hopelijk op kunnen pakken.
0: Op welk punt sta je nu? Sta je nu weer op een punt dat je zegt: we gaan weer naar een volgende groeistap, dus dat vergt anderen. We nou, zitten in ieder geval een nieuw kantoor. Ja. ja, nu, dus ja, het ja. Is dat, dat, dat is Misschien wel leuk om te vertellen hoe prachtig het hier is. Ja. In, uh, Hartje Utrecht?
2: Ja, wij komen natuurlijk uit, uit de, de coronasituatie. Wij zitten in de evenementensector en dat is op dat moment niet de beste. Uh, de, de, onze klanten hebben het ontzettend zwaar en die hebben een hele moeilijke tijd achter, uh, achter de rug. Um, wij groeiden voor de corona, uh, voor corona groeiden wij ongeveer met 70% uh, per jaar. Dus je kan zeggen dat we eigenlijk anderhalf, elke anderhalf jaar verdubbelden. Nou, dat, is, dat is toen door corona eigenlijk uh, gestopt. Toen hebben we echt een aantal andere keuzes moeten maken. Dus um, als onze klanten geen, niet het budget hebben om software te kopen... Of, of eigenlijk überhaupt geen prioriteit hebben om daarmee bezig te zijn... want ze hebben belangrijke dingen aan hun hoofd... hoeven wij ook niet zoveel te investeren in sales of uh, in het supporten van die software. Want mensen zijn niet aan het werk. En kunnen we wat meer uh, besteden aan, uh, aan de ontwikkeling van de software. Dus daar hebben we een andere keuze in gemaakt. Maar je merkt natuurlijk als je van een organisatie die altijd maar groeide... waarbij er altijd plek was voor nieuwe mensen... waarbij er nieuwe functies gecreëerd werden... waarbij sommige dingen heel makkelijk gaan... als dat in één keer tot stilstand komt... dan, dan heb je een hele andere dynamiek in je bedrijf. En dan wordt er ook voor mij echt iets heel anders verwacht. Um, en ik denk dat de grote uitdaging is om mensen toch uh, gemotiveerd te houden... om die nieuwe realiteit te omarmen met... oké, okay, er is even geen groei, er zijn geen nieuwe... Uitdagingen. Uh, wat betekent dat? Hoe, hoe, hoe kunnen we daarmee omgaan? En wat is weer het volgende punt op de horizon?
1: En hoe heb je dat dan aangepakt? Om, uh, want je zegt even, neem de mensen daar even mee. Nou ja,
2: succes Het begon dus met wat, wat, uh, wat, wat, wat vind je nu heel moeilijk en wat is de volgende stap? Ja, die ja, moet ja, doen? Zeker. Het, het gaat dus want... om die motiveren van de mensen. en Het gouden ei heb ik daar niet, niet in gevonden. Nee, maar
1: misschien, hoe, hoe heb je het gedaan? Hoe heb je, uh, ben, je, ben je voor de groep gaan staan? Heb je met mensen gesproken? Heb je je strategie aangepast? Uh, wat, of misschien allemaal wel?
2: De strategie hebben we aangepast. Dat is denk ik het makkelijke stukje. Dat, dat uh, kan ik vanaf mijn uh, zolderkamer vrij makkelijk... Dat, 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 dat gaat me makkelijk af. Uh, ik heb ook voor de groep gestaan. Maar ik denk dat, dat die, die communicatie... Die is, die is zo ontzettend belangrijk. En dat had ik best wel meer mogen doen. Ik vind dat we... Ja, als, als er zoveel dingen veranderen... En de wereld is onzeker... Dan denk ik dat er, dat er echt wel verwacht wordt... Dat er, dat er mensen opstaan die zeggen... Oké okay, jongens, rustig. Alles komt goed. Uh, dit is het volgende. Um, dus ik, ik denk dat, dat ik daar best wel wat meer in had mogen communiceren en dat ik daar ook nu uh, um, bewuster van ben en natuurlijk omdat die strategie verandert is het belangrijk dat je dat ook uit gaat dragen en dat, dat je veel meer gaat communiceren van oké, okay, we gaan even iets anders doen of, of ja, wat we deden werkt niet meer uh, zo komen we deze tijd door en, en dit zit op de horizon
0: maar het moet voor jou ook even wennen schakelen en schrikken zijn geweest want die hele evenementen de industrie die ligt in één keer op zijn gat. Niemand zag dat aankomen. Wat deed dat met jou?
2: Ja, het is, het is vooral demotiverend dat, uh, dat, dat het perspectief weg is. Hè? Dus, dus je, je weet niet zo goed wat je, uh, waar het heen gaat. Er is, er is veel onzekerheid. En uh, zelf persoonlijk vind ik het natuurlijk niet leuk dat het, dat het stilstaat. Kijk, het is natuurlijk veel leuker om te groeien, uh, beter te worden, groter te worden... Een beter product te kunnen maken, een nieuwe uitdagingen aan te pakken, dan, uh, ja, dan niet te groeien. Dat, dat, dat lijkt me logisch. Dat is, dat is...
0: Was dat zorgwekkend voor je?
2: Hmm. Wat bedoel je met nou, zorgwekkend? Ja,
0: het, je zit net in die industrie waar je zeker van weet, in die wereldwijde coronacrisis, dat daar de
1: klappen gaan vallen. Dat is ook de ja. laatste industrie die weer opstart, zo'n beetje. Ja, was ik nu, de, he? het
2: was als eerste. Ja, de eerste ging het eerste, uit en ja. als laatste ja. gaat het weer aan. Ja, absoluut.
0: Ja, dus ik kan me voorstellen, als je oprichter, bedenker, eigenaar bent. en je moet je mensen daarin meekrijgen. dat je zelf als ondernemer ook even moet wennen, en bijschakelen. en moet verwerken wat er allemaal gebeurt. Ja. Is een mooie antwoord.
2: Ja, nee, ja uiteraard. Ja. Als
0: je de vraag zo stelt, dan krijg je zo'n antwoord. Ja, helemaal terecht. Nou, ik zeg het ook omdat ik zelf... Uh, wij werken natuurlijk bij bedrijven. Uh, ik heb twee trainingsbureaus. Voor ons precies hetzelfde natuurlijk. Kantoren gaan dicht. We doen heel veel online. Alleen de vraag van klanten blijft achter. Omdat ze eerst zelf rust en stabiliteit willen. Van wat gaat er allemaal gebeuren in de wereld? En dan herken ik het ook dat je zelf als ondernemer ook even moet wennen van uh, hé, wat betekent het voor mij, wat betekent het voor mijn droom. En dan is het best wel moeilijk om meteen die krachtige leider te zijn... die zegt, jongens, het komt allemaal goed, terwijl je dat misschien nog niet weet.
2: Ja, dat, dat is zeker moeilijk. Maar het allermoeilijkste vind ik dat, dat... omdat je dus echt ineens een ander soort bedrijf hebt... die, die andere doelen heeft, die, die een andere dynamiek heeft... Um, dat er dus ook van jou persoonlijk echt hele andere dingen worden gevraagd. En ik denk van iedereen in het mm -hmm. bedrijf. Hè. Dus, dus er zijn gewoon andere dingen belangrijk doordat de wereld om je heen veranderd is. Zoals? En, Welke dingen? Nou, dus. dus um, het motief. Kijk, normaal als iemand in, in een functie zit die het daar niet zo leuk vindt. Uh, en je groeit heel hard. dan, dan uh, is daar misschien binnen een paar maanden wel een nieuwe functie. die in hetzelfde straatje zit. waarbij iemand zich wat meer kan specialiseren. en dat het dus, dat het dus iemand best een natuurlijke stap kan maken. Um, dus, dus je kunt mensen veel... Um, het is eigenlijk re relatief eenvoudig om mensen tevreden te houden in hun baan... want er is toch wel weer iets nieuws voor die mensen. Mm -hmm. Hetzelfde geldt als het, als het goed gaat, is je, is je baan leuk. Um, maar als je wordt teruggeworpen op, uh, op geen perspectief wat dat betreft... oké, okay, de, de functies die we hebben zijn de functies die we hebben. Um, je, je, je sociale interactie is om je heen weggevallen. Dus vroeger, nou, je kwam naar kantoor... We hebben een vrij jong team. We zitten inderdaad op een leuke plek in Utrecht. Er zijn veel borrels. Als je je werk wat minder leuk vindt, kun je dat heel erg compenseren... door, die, door dat sociale stuk eromheen. Nou, dat valt natuurlijk ook weg. En mensen gaan dan nadenken. Oh, zit, zit ik hier op de, op de goede plek? Dus je hebt wat dat betreft um, heel veel uitdagingen aan, aan die kant... om met die mensen te gaan praten. Okay, zit je nog steeds op de goede plek? Er zijn heel veel dingen weggevallen. Die kern waar het eigenlijk om, om draait, zat, zat dat nou goed? En waar je vroeger op kon zeggen, oh ja, nou, misschien niet helemaal jouw ding... Maar, maar deze nieuwe functie ontstaat omdat we eenmaal die natuurlijke groei hebben, was dat niet meer. Dus dan moet je misschien van die mensen afscheid nemen... of die mensen moeten zelf de keus maken uh, om weg te gaan. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn gesprekken die je uh, daarvoor veel minder had. Dus dat, daar, moet je, uh, ja, daar moet je op een andere manier mee omgaan.
1: Ja, je consolideert zeg maar als bedrijf natuurlijk. En dan gaat het ook veel meer op wat je zei, verbeteren op wat je al had... in plaats van groei nieuw, groot nog meer world domination, zeg maar, in dat, dat verschil uh, bedoel je daarin?
2: Ja, ja, het, het is dus het perspectief is even weg, dus je moet een, en dat was een hele belangrijke motivatie van mensen om, om te blijven werken of, of ja, of de, de dus er stond al een heel duidelijk natuurlijk punt op de horizon, want iedereen wist waar we heen gingen en ja. dat is even niet. en dan moet er ja, iemand iedereen
1: weer. Wel precies,
2: en dan moet je dus opnieuw een punt neer gaan zetten en zeggen oké. Okay, ja. Nou dit is, is nu dit
1: leuk. Ja. Ja, of, of,
2: nou ja, of, of niet, maar, maar dit is wel waar jij je uitdaging uit moet halen. Ja. En die dingen eromheen zijn weggevallen.
0: Maar hoor, en... ik, hoor ik jou ook zeggen dat dat inspireren, motiveren... Uh, dat dat nu belangrijk is. En dat heb je voorheen nooit echt gehoeven. En dat, dat is misschien niet je eerste natuur om dat te doen. Mm -hmm.
2: Nee, dat is absoluut waar, ja. 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 ja.
0: Omdat jouw eerste natuur natuurlijk was dat perspectief... Ja. waar iedereen natuurlijk mee op de boot wilde van daar
2: willen we heen. Nou, mijn eerste natuur is, we worden steeds uh, groter. Dus, dus die organisatie moet steeds veranderen. Wat is, dus de processen veranderen, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Oké, okay, dus, dus hier gaan we heen. Wat, wat, moet, er nu, wat moet er nu beter? Wat, wat kunnen we weer bouwen? Dus dat bouwen aan het grotere, dat, dat vind ik heel erg leuk. Inderdaad, het, het motiveren en het voor de groep staan. Uh, het, uh, uh, ja, de, de, nou, laten we zeggen, het motiveren van mensen, dat is inderdaad niet per se mijn... Uh, Nee, mijn ik happy space.
1: Een ondernemersprofiel, zo te horen. Ja, leuk. Ja. Het is ook niet je happy
0: space geworden. Nee, dat, nee, dat is, <laughs> en dat is het nog steeds niet hoor. Waar nee. ik wel heel benieuwd naar ben, want het creëert natuurlijk enorme ruimte. Je kwam van 70% groei per jaar naar een keer die evenementenindustrie die op zijn gat lag. En dan heb je eigenlijk heel veel ruimte om daarin te kijken. Moeten we iets aanpassen? Ben je nog met creatieve nieuwe dingen gekomen?
2: Um, ja, maar. Dat is ook wel een realisatie. Dat, 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 uh, ik denk, als we, als we een stukje kleiner waren geweest... we zeggen met tien mensen, dan waren we natuurlijk... Uh, dit, laat, laat ik het zo zeggen, het is me tegengevallen... Hoe, hoe wendbaar je nog bent met 65 mensen. We, we zouden niet morgen een hele andere kant op kunnen gaan. Um, we, we, kunnen niet, we kunnen niet overnight zeggen... oké, okay, we verkochten iets voor deze industrie... we gaan nu iets voor een, voor een andere industrie uh, doen... Maar dat, dat willen we ook. En dus echt, dat was ook wel echt vrij snel duidelijk dat, dat we dat niet wilden. We geloven erin dat deze dat we dat we uh, hier zijn we de beste in deze industrie die nou die wordt misschien kleiner, maar daar die zal wel blijven uh, bestaan. We hebben ook mensen gecreëerd die daar die er. Echte motivatie uithalen om iets te betekenen voor uh, licht- en geluidsverhuurbedrijven. Die vinden dat heel erg belangrijk. Dat is ook waar we goed in zijn. Daar hebben we die mensen van maar mee gehoord. Dat denk, blijven we ook doen.
1: Maar je hoeft denk niet eens de, de, de klik te maken van. Joh, we gaan nu voor de schoenenindustrie uh, software maken of zo. Hè? Helemaal andere. Maar misschien ook al wat, wat je, misschien ook bedoelt. Creativiteit in de business waar jullie zitten. Zeg maar. dus de, de, juist, Want de groei is ook natuurlijk waar heel veel energie in gaat zitten. Dan keer groter meer uh, te doen. Als dat even wegvalt, kan er ook juist zijn. Oké, okay, met wat we hebben daar ineens iets heel creatiefs in kunnen ontstaan. Wat je eigenlijk, omdat je even de tijd daarvoor hebt... even misschien de afstand kan nemen. Je zegt van, oh verrek, daar hebben wij eigenlijk nooit aan gedacht. Dat zouden we misschien ook wel kunnen maken. Of kunnen verbeteren. Of dat stond altijd onderaan de backlog. Hè, aan ons actielijstje. Daar zijn wij eigenlijk nooit ja. aan toegekomen. Maar doen we nu dus wel.
2: Nee, ik denk, ik denk niet dat dat de juiste mindset is. Ik denk dat we moeten zorgen dat we klaar zijn... voor als we dadelijk weer kunnen gaan groeien. We moeten niet nu... Kijk, processen, processen moeten goed zijn. En als er dingen uh, heel erg misgaan of, of niet optimaal zijn... Dan, dan is het goed om daar aandacht aan te besteden. Maar, maar uh, ik denk wel dat je, je je blik vooruit moet hebben... en dat je eigenlijk niet moet werken wat je dadelijk weer gaat helpen. En niet proberen dat, dat, dat stukje waarop je nu zit... alles aan alle kanten te fine-tunen. Dat, dat gaat je op de lange termijn denk ik niet helpen.
1: Nee. Dus eigenlijk is de strategie wel van... Joh, we moeten even pas op de plaats maken... maar we gaan dadelijk weer door op groeien... en alles is daarop gericht dat we gewoon dadelijk weer gaan groeien.
2: Ja, wij maken software en dat, dat kost natuurlijk best een tijdje om iets te ontwikkelen. We hadden daar een, een uh, wat beter gedefinieerde uh, segment klanten in. Als dat, ik, dat ik hier gezegd ik zeg nu alle licht en geluid voor alle bedrijven. Maar we hadden dat intern een beetje gesegmenteerd. Deze klanten wel, deze klanten niet. Want um, vanuit het product zijn we hier goed in en, en bij deze groep zijn we daar wat minder goed in. Um, nou, we hebben wel besloten, nou, als we toch twee jaar moeten werken aan die features... om het product ook geschikt te maken voor deze groep, nou, dan, dan doen we dat nu. Want als dadelijk de industrie weer opengaat, dan kunnen we die groep ook bedienen. Dus dat is dan voor ons uh, de keuze die we maken. Dus, dus we investeren dan in, in ontwikkeling en dus wat minder in uh, verkoopmarketing. Ja, en, en Ja,
0: maar Ik ben benieuwd, als de groei dan straks weer aantrekt... wat is dan voor jou een hele belangrijke milestone of een droom, wens...
2: Ik zou het nu, maar dat is misschien een beetje korte termijn, zou ik het leuk vinden als ik daar heel goed in word in dit stukje uh, communicatie, motivatie, inspiratie. Hè? Dat, dat is natuurlijk iets waar ik, uh, waar ik nu aan werk om dat, om dat, om dat beter, uh, beter te doen. Um, dus dat is voor mij persoonlijk. Um, qua bedrijf zijn we nog redelijk onbekend op de Amerikaanse markt. Dat is voor ons ongeveer um, een zevende van, van, de, de, um, van de omzet. En, en die markt die heeft veel meer potentie. En dat is ook wel een van de doelen om daar, uh, om daar beter in te worden. Spannend. En die, en die product split dus echt het, het opsplitsen van, die, van het product in, in meerdere deelproducten is een heel belangrijke strategie om op die markt meer uh, aandeel te veroveren.
1: Ja, mooi. Oh We zijn... Uh rond de tijd één met deze mooie laatste uh, droomwens. En een van de vragen die we eigenlijk vaak stellen aan het eind. Hebben we nou een vraag niet gesteld waarvan je eigenlijk al de hele podcast loopt te denken. Goh, waarom vertellen ze die vraag eigenlijk niet? Had ik zo graag willen vertellen.
2: Hebben jullie nog vacatures? <lacht> ja. Ja. ja, want wij hopen dat wij verwachten dat het, wij ziet het ook wel weer een beetje aantrekken. En wij, wij zoeken weer uh, mensen die ons komen helpen met uh, ja, die, 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 die droom waar ik net over had. Dus, dus als je het leuk vindt om hier in Utrecht te komen werken, dan kijk even op onze website. Hey. Kijk, mooi. En de website, mooi. Noem, noem hem even. Voor ja. de zekerheid: Trentman.io. Ja, .io. ja dat, is, dat staat voor. Uh, uh, nou, wij, wij denken dat het staat voor input-output Dat is een kijk. stukje
1: software. Ah, niet in oprichting, nee. Nee,
2: nee. <laughs> nou, het is waarschijnlijk het, het domein van uh, een heel klein eiland ergens. Maar, oh, oké. Okay. Ja, veel bedrijven gebruiken het.
1: Even als allerlaatste nog even, want het reclameblokje staat genoteerd. Uh, voor iedereen van harte uitgenodigd. Heb je nog um, tips voor andere ondernemers die, uh, die um, nou, misschien in die start-up fase zitten of in de, in de groei? Uh, je hebt natuurlijk daar zoveel van geleerd en meegekregen. Je zegt van ja, maar dat is nog even leuk um, voor mensen die nou, nu aan het luisteren zijn. En um, deze reis misschien ook aan het maken zijn of willen maken. Wat heeft jou nou het meest geholpen of wat, wat zou je mensen daar nou in willen meegeven?
2: Nou, ik weet niet of dat een... een dat je een ondernemer echt tips moet geven. Maar ik, ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat iemand absoluut iets, iets moet doen wat hij absoluut superleuk vindt. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En ik denk als je, als je echt gemo intrinsiek gemotiveerd bent... om iets te doen wat je en leuk vindt... en waar je iets wil bereiken, ja, dan, dan kom je er wel. Maar, maar zorg wel dat je iets doet waar je echt in gelooft... wat je echt leuk vindt. Want er komen natuurlijk heel veel dalen en tegenslagen op de weg. En als je, als je het niet echt heel leuk vindt... dan ga je denk ik wel afhaken. Uh, en ik denk de enige manier om dat, dat niet te doen... is zorgen dat het, dit helemaal je ding is. Ik denk dat, uh, Dankjewel.
0: Nou, Heel wel. erg bedankt voor dit mooie gesprek. Ja, zeker. Hartstikke bedankt.
2: Nou, graag gedaan. Leuk voor de. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Tot zover het interview. Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt. En dat het je aanzet tot nadenken over je eigen leiderschap. En keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen? Wij hebben nog een reeks fantastische gasten in de aanbieding. Abonneer je op Bazen Radio. En pak ze allemaal mee. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten of tips? Wil je reageren inhoudelijk? Laat dan een berichtje achter. Voor nu zeggen wij tot de volgende baas.